0: Du hører nå en podcast fra NRK Museum Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi Lyden fra 39 porselensklokker I vår frues kirke i Maisen Blander seg med bølgeslag mot en brygge ved Halden i Norge 1700-tallets keramiske besettelse er det som binder disse to stedene sammen Her går vi utover på en liten trebrygge, og dette er jo, den, dette er jo Idefjorden Ja, det er det, og vi sitter over til Sverige på andre siden her ja. Og veldig fin sånn bryggekant her ser vi, det er uh, huggen granitt da. Ja da, og Østfold er jo et granitt og et lerefylke. Ja. Lere og granitt og tømmer, mm. det
1: kjennetegner jo Østfolds næring. Mm. Hva heter det akkurat her vi står nå? Her heter det Furevarp, og detta er jo det stede hvor den keramiske besettelse begynner egentlig. Mm.
0: Den keramiske besettelse, det er de europeiske førstehusenes kappløp for å finne formelen for det kinesiske porselen, det hvite gull. Alkemistene knekker denne koden i Dresden på begynnelsen av 1700-tallet, og det skal vi snart høre mer om. Men først skal vi bli litt til i Norge. På det stedet, Maisen-stilen og de aller første fajansene ble produsert i Norge. Og da er det... Peter Hoffnagel, vi ser for oss her på brygga ved Furjuvarp, sier historiker Sven G. Eliassen. Ja, det
1: skjedde jo på den måten at Peter Hoffnagel, han hadde jo ikke noen planer om å starte noen keramikeriksomheter i det hele tatt. Han kom hit fordi broren Andreas, han var her. Han kom hit i 1747, denne Peter Hoffnagel fra Kristiania. Han var en håndverkerfamilie. Og han fikk en jobb her, og kjøpte sig en av bøgårdene. Og så skulle han drenere litt her nede, da, for se få litt bedre jordvei. Ja. Og så får han plutselig oppdage at her var det jo fin lere. Og så tänkte han, skal jeg jage meg og i gang med, med tegelproduktion. Det er sånn det hele starter. Og så kjøper han jo flere bøgård, gifter sig med en enke, og, ja. og, og setter i gang, da. Og, den, og så tenker han, skal jeg jage meg og prøve med pottebankeri også? For det er også det jeg... Ja. Den keramiske besettelsen Og så begynner han med et pottermakeri Og de første fajansene som da lages De ble, ble produsert i 1759
0: Men da er det ikke plass Akkurat her nede vi står in til Idrefjorden Det er ganske Nei. trang strandbred her ja. Da måtte han altså flytte anlegget litt opp herfra Litt opp herfra, ja
1: Opp på det som heter Herrebø Som ligger litt lenger oppe på, opp på
0: sletta her Så sånn begynner Herrebø-eventyret vi körer upp från Furevarp till Riksväg 22 och befinner oss nu nå bara någon få kilometer syd for Fredrikstenfestning. Vi tar av in till Hovgår. Det er vanskligt att förstå att det var här Herve fajansfabrik blev anlagt mitt på 1700-talet med bolighus och fabriksbyggning. På det blotte öje är det ingenting igen. Det er jorer, en bondegård og en collasje. Gårdbruker Øyvind Håv tar imot på Tune.
2: Ja, nå, her som du ser den garasjen der. Det var, det. Men det var uh, hovedhuset, og så var fabrikken på Nordsjeden.
0: Og nå er vi mitt in på Tune ditt, på gården her?
2: Ja. Så vi står på Tomta nå, for den gikk her, og så sent. Sitt omkjent meg? Ja.
0: Er det noe som helst igjen av grunnmur, eller stener, eller noe som helst? Ja,
2: litt av grunnmuren der, der. Ja, vi får gå bort og se
0: på det da. Hvor var det du mente, Håva, at den, for her ser vi nå, dette er egentlig ytterveggen på garagen. din da, men samtidig så er det sånn at det har bygd videre på den gamle fabrikkveggen kanskje? Vi
2: på fabrikkveggen, ja. ja, for å lage garasje. Ja. Han var passakket, så vi måtte mure på litt med granit da. Ja.
0: Så nå ser vi altså rett og slett in på det eneste som er i en herbefayansefabrikk, som er litt av den ene veggen.
2: Den murstenen er nok fra den tida. For den var jo bare lagt in i veggen med kalk den gangen. Og her var det sånn som de kunne gå in. i kjelleren. Her var det død. Nei, det var det en, en slags glugge. Ja. Pluss det var i søen på huset, der var det jo som de kunne gå ut og in. Her. Og se her, Sven. Se her.
0: Her har du. du, vet du. Spørs om ikke du må ta opp en liten skål ja, her. For det er altså ikke, um, dette er ikke keramikk vi plukker opp Nei. i den forstand, men det er altså små brente biter
1: av ja,
0: teil ja. som er brukt i faktisk da Herbe Fajangsefabriks uh, fabrikkbygning, som vi ser mm. inne i noen mm. i haven här under noen røtter. Ja. Det kan inte vara tvivel alltså.
1: Altså. Det, Detta är antagligen brän på furuvarp tänker jag. Det är nog det. Det borde verkligen.
0: Ja. Se här, ovan här under här det vi finner inne i haven. Din, der, under noen det är under några syrinbuskar.
2: Det är restna mur. Ja. Där ser du där ja. Det Ja.
0: Och här har du vart inne nu? Så har du hämtat ett flyfotografi som jo säkert mange kan huska att bli tatt ofte, Gården er bortover da, og dere kjøpte 91, 1951, ja. Et fargelagt sort bilde, fantastisk fint er det. Ja. Det
2: var en fredag jo. I 28 så ble det fredag, sikkert jeg husker, 1928. Det kakker jeg husker, men vet at det var en fredag det, og så begynner det jo å ut da, og da hopper vi om fredingen, så fikk vi arbeid til å rydde tomt og allting.
1: Jeg tror det ble revet på slutten av 50-årene, ja. For det forklare dette bygget her, Søren. Sånn. Ja. Du ser jo denne, den
0: er faktisk bygget som en rokoko-bygning. Ja, for det ligger nemlig en gammel ned halvveis i taket innrassbygning, inne mellom bygningene på Bonegård. Ja da, og det er bygget i tidens stil
1: også, med knekt takvinkel. Man, man sa taket helt riktig til fransk forbilde, som man finner på Havslund blant annet. Også er det jo både fabrik og beboelseshus
0: da, som...
2: Åja, det var det, det var et
1: kombinert hus, ja.
2: Det var beboelseshuset, og så ja. var fabrikken god på, den, på den der, siden ja. der. Ja. ja, så det
0: er beboelseshuset på Herbø vi ja. ser der. Mm. Men det var også slik at vi tok lere fra jordene
1: rundt her da. Ja, det vil si eh, den lera som var nede ved Furevarp den egna seg ikke for Føjanse. Det gjorde den ikke, så det oppdaget jo hofnaget ganske fort. Så den lera som ble brukt her, den kom fra Slesvig faktisk. Det
0: ble importert? ja. Ja. O fra Schleswig fick vi också de första ja. 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 kom med båtar in till brygga här nere som vi nettopavare. Med är ju bara någon 100 meter i luftlinje här nå, fra bryggan ner på Furevarp.
1: Ja, så det kom ju både där lera och så kom det till vart också specialister då, arkanister som kunde detta fage och så kunde ja. hemlighet.
0: Arkanister, man var det.
1: Det var de som kunde hemligheten. Det var folk som kunde både brännetekniken och de kunde glasurtekniken. Och egentligen så är det ett begrepp som har knutit till farmacin apotekkunnskap, som også ble overført til den keramiske virksomheten. Så de satt av med store hemmeligheter som de tok med seg fra Tyskland. Det var jo Wolf i København, som var den første som produserte farans i Norden rundt 17-20-årene. Og så kom kunnskapen da, etter hvert også opp til oss da.
0: Enten via Danmark eller direkte fra Slesvig, så kom det spesialister. Og så var det jo det at i Norge så ble jo en annen av bestanddelene til porselensproduksjonen allerede produsert, nemlig altså da manganblått eller altså ja. på, på, på blåfargeverket, ja, hvor koboldfarven faktisk ble produsert men den gikk jo i monopolsalg ner til Kongelig Dansk Porselensfabrikk i København.
1: Ja, riktig og det hele her er jo basert på monopoldrift, det var jo mange tiltak og mange ideer og mange prosjekter men man var avhengig av få licens eller få et privilegium som man kunne produsere det. Det var strenge reguleringer av dette her. Men selvfølgelig kongen i København, han var jo selvfølgelig interessert i å få tiltak og få dem inntekter i statskassa. Og Peter Hofnagel, han, han var en mann som så disse mulighetene, og, og det blir jo hans skjeb nå han fikk liksom ikke helt snurre bånd hos kongen i København, som måtte heller basere sig på lokale kjøpmenn her i Halden, som har kontaktet for å få til kapital for å kunne starte her for fullt av.
0: Herrebø Fajangsefabrikk hadde sin korte glansperiode gjennom 1760-tallet. Bare tolv år var det det, før denne sjeldne og korte delen av norsk kunstindustrihistorie tok slutt. Men den er viktig, sier Sven G. Eliassen, for det var der på Herrebø man først grep tak i den magien som ble skapt i den byen vi er på vei mot nå. var det senere til August og Slaget. Ja hier seiner Matresse Kose einen alten Herrensitz aus der Her er vi på en jurdamper på Elben, på vei ned fra Augusten Storkes kineseri slott i Pillnitz til de gjenerreiste tårn og kupler i 1700-tallets Dresden. Men vi nærmer oss forsiktig Først reiser vi gjennom 1900-tallet og 1800-tallet.
1: Dresden er jo en kunst- og musikmetropol, en av de fremste i Europa, og noen av de viktigste verkene for operalitteraturen er jo uroppført nettopp i Dresden. Og det skyldes jo at for eksempel Rikard Wagner, han var jo generalmusikkdirektør, eller operasjef her, og det var jo også Karl-Maria von Weber, og ikke minst Rikard Strauss, så flere av de største verkene innenfor operaritteraturen, det er uoppført her i Dresden. For eksempel Rosenkavalieren og, og Friskytten og Wagner, flere av Richard Wagners operar, eh, Longrin for eksempel. Så det er jo en del av, eh, skal vi se si helheten her. Og i tillegg til det så er det malekunsten som eh, har dominert med, som alle vet, så bodde jo Jesedal her og Jag var väl professor på Konstakademien här var professor på Konst och var en del av romantikens pionjärer och hade ju sina utflykter i områden runt her. och och
0: og... och ser vi nu akkurat eftersom vi snackar om hur den dampbåten som vi är ombord i försöker att navigera sig akteröver in och ner en en brygge, for det er sterk strøm her, og det er jo selvfølgelig ikke noen propell på en sånn båt som dette her. Det er jo skovljur på, på jo. begge sider, ja. ja. Og vi ser kapteinen står ut på brovingen her og holder på og navigerer så godt han kan, og det er, ja. Ja. kan det ikke være så enkelt i den sterke strømmen En Der ser det ut som han greier
1: å kontakt med brygget. Så en slik båtreise, den gir oss en følelse av det var, og vi kjenner det så liksom pudsslagen i historien. Selv om dette jo er en moderne tid, og vi ser bilene oppe på på Blasevittsbroen og sånn, så, så er det jo en, en måte å nærme seg resten på som er interessant. Og, og slik det var liksom, i den klassiske turisttiden, 1880 90 årene og frem mot i Første verdenskrig, og så mellomkrigsårene. Så vi reiser jo på den gamle gode måten med, med dampåt, og det øker opplevelsen. Og så har vi som sagt alle disse fantastiske husene på begge sider. Her ser vi, vine... her ser vi vingården, ikke sant? Her, ja. og, og vi har altså disse fine husene Sto prakkte, vi nu kalde det for skal vi si at her i gårde og je ja. paleer allså store. Flotte.
0: Vi går i land på den bryske terrasse og går in i Dresdens gamle by. Vi skal snart by en nøste i trn, som førrer oss stil forselenets besettelse. Og da må vi til selve symbolet på august den sterkest kurfyrstehoff. Park- og festanlegget svinger. Veien dit går over teaterplass med Semperoperan på den ene siden og bak fasadene på den andre siden ser vi også den nylig gjenreiste Frauenkirke. Et symbol på hvordan hele verden har vært med på å gi støtte til å reise dresden opp etter bombingen under 2. verdenskrig.
1: Da ut på kvelden 13. februar 1945 så kom jo de første bomberaidene med engelske Lancaster bombefly. Og de siktet seg in her da for å hadde sånne lysbomber som de sendte ned over Friedrichstadt som heter her borte for å lyse opp byen for å finne bombebområdene. Hovedhensikten var å bombe Hapanhof som var et knutepunkt for jernbanetrafikken. Bomben de første bomben falt jo in i her da, og, og traff blant annet hovedtårnet på slottet der og klokken den har jo stått blir jo stående opp på det klokkeslettet som bomben traff så det var jo meningen som en symbolskraft å la klokken stå sånn men som du ser så går det klokken også igjen og så ser vi
0: også siluettene av engler og skulpturer og store ja. figurer som ja. står øvert her oppe og så ja. vidt jeg forstår så en av dem ble også stående igjen.
1: Ja, en står og peker utover mot den utlagte byen. Det er jo et väldigt sterkt bilde som preger mange histor historiebøker. Her.
0: her spilles du.
2: Her. Ja, musikk er,
1: er en veldig levende by med stor aktivitet. Og det er jo mange musikstudenter som kommer dit og, og spiller. Og, ikke bare for å få penger og sånn, men rett og slett for å skape liv og glede i byen. Og i dag så er det jo en... Jeg vil si en hyggelig, trivlig by som har noe for en versmak, faktisk.
0: Men det er også da en by som rommer både det, det verste og de største tragediene og likbål og ja. bombing ja. og totale ødeleggelse og nå, i dag, kunst, kultur kunst, og, kunst og kvalitet. Ja, kvalitet,
1: ja, det er akkurat det. det er, nå går vi jo inn i kanskje noe av det ypperste europeisk barokk, nemlig in i selve Svinger, som er ett storslott anlegg som ja, som just den sterke da, vi fikk sine kunsthåndsverkere til å skape eh, nesten i sitt bilde, for vi ser at han, han dominerer jo veldig mye. Jeg ser kronentår, for eksempel... Ja, det er helt med, så mulig Hans. å
0: forstå allt alt har vært lagt i grus ja, det, når vi går inn her nå. Det ser ut som i louvre eller eremitagene i... Ja, da, det er
1: fantastisk. Og det, jeg må jo si at dette kom jo inn i det er såkalt DDR-staten i 1945 ja. og mye er gjort av faktisk DDR-staten dette svingeranlegget det var jo noe av det første DDR-staten ja. gjorde da går vi ut til et stort
0: skal vi si parkanlegg mitt inne i dette slåssområdet og det gjorde DDR-staten ja. Ja, det,
1: ja, dette var noe av det første de, de startet med, så vi skal ikke bare rakke ned på den tiden for det gjorde en god del, og Semperoperan den stod jo da i 1985 40 års, jeg vil ikke si kanskje jubileet men markeringen
2: marin har i
0: Det är i Dresden i året 1708 en av Augustens starkes alkemister, Johann Böttger, grejer och fremstille det første europeiske porcelinet. Men det er her i Meissen en liten by noen mil lenger nedover Elben, at selve produksjonen startet, og for den saks har fortsatt uavbrutt siden. Her i den moderne fabrikken i manufakturen stopper Eliassen foran en byste av Johan Bøtker og starter på et resonemang om den høyt oppdrevne elitekulturen som 1700-tallets eneveldige herskere omgav seg med.
1: Husk vi en tid, samtidig med Ludvig den 14. Peter den Store, Karl den 12., bare for å nevne noen. Så dette er en tid med med monarker, fyrster, personligheter som skal markere sig selv, vise hvem de er gjennom sin elitekultur. Og hvordan kan vi klare å finne elementer som skiller sig fra det som man eller finner. Og en ting er jo guld, mye guld, sånn at flere av disse herskerne de ansat jo alkemister som skulle fremstille guld kunstig. Og det er jo slik den keramiske besettelse begynner. Den begynner med guldets besettelse og forbannelse og så ender det med porselen altså, som det er det hvite guldet. Kan vi si
3: en ausveis, da si machen du ikke? machen du Ja, ja. Ja,
0: så var kanskje ikke det det er tiden helt slutt likevel. Men dit vi skal, til Borgkjelleren i Albrechtburg, det eldste slottet i Tyskland, som ligger nettopp her i Maisen. Der er det ikke nødvendig med Ausweis for å gjøre et intervju.
1: Ja, nå ser vi jo pittoreske tårn. Vi kan følge faktisk en hel arkitektonisk historie var å gå oppover her, med bygninger helt fra.
0: Det var nemlig hit kemikeren, ingeniøren og oppfinneren, eller alkemisten Johan Bøtker, ble sent med hele sin stab etter at han fant formelen for porselen i 1708. Under streng bevåkning og husarrest var oppdraget at Bøtker skulle gjøre kurfyrstedømme saksen i stand til å produsere like godt porselen som den kinesiske importen.
1: Ja, du sa et forløst ord, det kinesiske. Og det er klart at det er noe av det som er hele grunnlaget. Det er jo Ming-dynastiet som på en måte er fundament, eller opptakten til dette. Det er Ming-dynastiet som jo varte fram til 1644. Og det er jo produkter fra den tiden som kom til å svømme inn i Europa. Og det var jo, ble jo en besettelse å kunne lage noe tilsvarende på europeisk grund, Det var jo det som var besettelsen. Men dette gjennomsiktige flott det keramiske stoffet med den fine klangen, ikke sant? Det hører vi ikke minst ja, sterk. Ja. Og, det, og den klangen hører vi her i maisen med disse fine porstensklokkene, ikke sant?
0: For det som jo er selve oppfinnelsen her og det som er at det knekker koden... Det er jo ikke bare at finner ut eh, hvordan det kinesiske porselenets eh, konstruktion er, holdt jeg på å si, gjennom de forskjellige sammensetningene, men de forbedrer faktisk eh, på en måte oppfinnelsen av gjennom at de tilfører mye mer kaolin enn det som ja. har vært vanlig. Ja, ja men eh, altså, kaolin utgjørt
1: 65 prosent i, i maisenporsleien, altså godt over halvparten av leggeringen. det leggeringen. De øvrige bestanddelene er jo Felspatt og Kvartstad. O det som er det fantastiske med kaolin, det er at kaolin tåler høy temperatur under brenning.
0: Og så er det en spesiell ting som skjer,
1: altså dette smelter driver det den desintrer, det sintrer. Det, det sintrer da. når det kommer opp i en 14-1500 grader sintret, og så og så blander da kaolinen seg inn i de to andre bestanddelene på en mye høyere temperatur, og så blir det en en tynn har gjennomskiktig keramikkmasse. Og denne, denne hvite, fantastiske fargen, denne gjennomsiktigheten, vannbestandigheten, gjør at man kaller dette for det hvite guld For det er jo sterkt også, og det er jo knallsterkt. Vi bruker jo enda i dag såkalt
0: teknisk porselen, ikke sant? Som er sterkt. En ting er selve råvaren, men så er det formene, designen. Kanskje ekstra interessant i vår samtid, hvor europeisk produksjon av varer i Kina er en stor faktor i økonomien så var 1700-tallet fullstendig imponert av kinesisk designform og farve. Kineseriet ble også selve forbilde for europeisk porselen. Kineserie,
1: det preger jo både porselen, møbler og bygninger. Og det er jo dette overdådige, med dette vridde, disse vriddekomposisjonene, både symmetrisk og ikke symmetrisk på samme tid og de sterke fargene mm. med mye, gull og, mye gull og rødt og sånn ser vi her ja, så, som vi så på, på Pilnis mm. så, 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 så. det er det som går igen og det som man den røde i det hele og dette understreker nettopp dette eksklusive dette fjerne lengselen etter Kina kan vi se, si, som det nesten uoppnåelige på et vis så det preger jo hele denne kulturen og en del av det vi kaller for elitkulturen. Og som vi også kan kjenne igjen på det norske. Når vi ser norske produkter, så er det dette et ekko, både fra Europa og fra Kina. Men med Europa da som et
0: mellomrett. Kan du huske om var med på, Riva? Ja,
2: det ja, var med på. <laughs> Brente
0: dere opp materialene til, som var av tre, eller gravde dere det hul et sted hvor dere la ned? Alle Nei, Nei,
2: det brente vi vel opp og rydda etter hvert, og naboen hadde jo lastebilder de kjørt og kjørte vekk stenen.
0: Alt ble kastet, ja, ja. kjørt på fyllinga. Ja,
2: ja. Nei, det var litt av en jobb å få fjerne alt det der. Ja,
0: det var tenkt at mm.
2: Vi har ja. en ting inne som vi har funnet, ja, som vi kan gå in og se på etterpå.
0: Ja, kan vi gjøre det? Ja, ja venter vi, kan vi kan gjøre det. Selv om hele Christiania patrisiate med Peder Holte og ankerfamilien, nå Norges rikeste menn, skjøt inn kapital i Herbe fajancefabrikk på 1760-tallet, stanset driften etter bare noen få år. Det var umulig å fortsette å importere leire fra Schleswig, og den finere porselen fra Europa overtok markedet. Nesten all Herbe fajanse er borte for alltid. Men noen få gjenstander finnes ennå, sier svenge G. Eliassen. Ja, vi
1: har bevart cirka 400 gjenstander, og det er en 6% av alt det som ble produsert
0: her. For det meste var dette da servise, altså kopper og kar. Ja, det
1: var, det var serviser, borddekningsutstyr,
0: pønsjeboller. Og i dag er disse tingene du nå nevner, disse små delene som er igjen fra dette, de er blant Norges faktisk dyreste antikviteter. Ja, faktisk er av Europas
1: dyreste antikviteter. Det er jo helt uinløselig å få kjøpt en uh, intakt uh, Herreby-sak. Det er svært etterspurt og har høye priser.
2: Nei, men kan du gå in og se på ja. det? Da kan du, <laughs>
3: Så er det denne her, den fant jeg ut så jorda. Også, ja, og så flott. Og så var det en antikvitetshandler innom her fra Mellerud, og han sier, ja, gi deg to tusen for den sånn, og du selger den med lente så. Nei.
0: Men du får fortelle hva det er. Det er vel en... Liten detalj en... Det
3: er en knått, se her da.
0: Nå tar du frem en annen ting, ja.
3: Du, ja, du, altså...
0: Det er alltså da lere som enda ikke er brent, du håller i handen din Ja, sant? da, det er det. det. har fått
1: en første brenning, det... men uten
0: glasur.
3: Ja, da, det er uten glasur, For men... For den skal det... ha lovglasur. Det, det er en detalj
0: til noe som ja.
3: stå på. Ja, da, og så rococoen er jo også fremtredende i, i den... Uh... Det er flott, vet du. Vel, ja. Vet du. Dette er jo nesten sånn... Men det har du funnet
0: ute i
1: bakken.
3: Ja, jag har <laughs> funnet ute i bakken, det gro og sette poteter, er det bare jeg drev så han skulle med 2000, for den hele tiden var... du sa vel nei var. til det, vel? Ja, du selger den vel ikke, nei, det, må, det er
0: morsommere å ha,
1: det, sånn.
3: Ja, kjære viner, da.
0: Det var litt... Av, visste du om den? Så. Nei, det visste, ikke, det visste
1: jeg ikke om. Den var veldig morsom. Den må du ha vare på som guld.
3: Ja, jeg må jo det. Den må
1: du ha ennjelien. Den
2: durer til her. Den kommer
3: aldri til Sverige til hvertfall. Nei, den må ha som... ja, ja.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16.03 og søndager klokken 08.03. Hvis du vil, kan du abonnere på Museum podcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museumkrøllalfa nrk.no